0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noches, sea cuando sea que estás viendo esto con nosotros. Uh, estamos comenzando con nuestro primer podcast. Esperamos que les llama la atención y que lo disfrutan. Yo me llamo Jesse y estoy aquí con mi esposa. Jessica. Yo soy pastor en uh, una iglesia aquí en Arizona y también pastoreo en Sonora. Y aunque no creemos en las pastoras espirituales de la iglesia, sí se puede decir que mi esposa es pastora. ¿Por qué?
1: Tengo tres ovejas. Hay tres ovejas <risas> atrás. Muy bien. Entonces...
0: Uh, Tuviéramos las ganas de comenzar un pequeño podcast uh, hablando de las cosas de Dios y quisiéramos comenzar con algo que eh, se llama un catequismo. Y eso tal vez les parece un poco raro porque somos bautistas y normalmente no estamos acostumbrados como bautistas a hablar del catequismo. Uh, ¿Pero por qué crees que es importante, pastora, <risa> uh, considerar el uso de un catequismo?
1: Creo que lo que yo estuve también era nuevo para mí. Entonces, saber que había algo bautista en el que podía ver esas preguntas. Este, creo que es importante porque son las cosas básicas del cristianismo. Cosas básicas que muchas veces, <coughs> como cristianos, ni siquiera conocemos, ni siquiera tenemos una respuesta. Entonces, creo que es algo que nos ayuda a meditar y a pensar y conocer realmente qué es lo básico que nosotros debemos de creer.
0: Muy bien. Uh, claro que no vamos a estar usando el catequismo católico. No. Uh, de hecho, las tradiciones protestantes... Uh, Casi todas las tradiciones han tenido sus propios catequismos y el que nosotros vamos a usar es un catequismo que se compuso el muy conocido pastor de Inglaterra de los tiempos 1800, Charles Spurgeon. Uh, déjeme leer lo que él escribió acerca de esto. Dijo, yo uh, estoy... Uh, convencido que el uso de un buen catequismo en todas nuestras familias será una buena manera de cuidar contra los errores de nuestros tiempos que siempre están aumentando entonces he compuesto este pequeño manual de el catequismo de Westminster y los catequismos bautistas para el uso en mi iglesia y congregación los que lo usan Uh, o las clases que la usan deben de laborar en explicar su sentido, pero las palabras se debería de conocer por memoria porque entonces serán uh, de uso para pasar en los años venideros. Que el Señor bendiga a nuestros amigos y sus familias para siempre. Esto es la oración de su pastor. Uh, y aquí cita de segundo de Timoteo 2.15 que nos recuerda que debemos mostrar que somos aprobados a Dios uh, siendo obreros fieles, que no necesitan ser avergonzados, que saben dividir la palabra de la verdad. Entonces aquí Spurgeon nos está diciendo que es importante que nosotros estemos uh, eh, buscando entender las razones uh -huh. atrás de esas respuestas. No queremos simplemente memorizar esto no. y decir, ah, pues ya eso tiene razón. Viene de la Biblia. Ese es el punto de nuestro podcast. Uh, hablar un poco de esto. Entonces esperamos que disfruten este viaje con nosotros. Son 82 preguntas que no, tienen... No, no
1: las vamos a ver hoy, <ríe> uh, <ríe> Todas. pero
0: no vamos a hablar de todos hoy, así es. Uh, comenzamos con el primero. Muy bien, entonces uh, por hoy vamos a estar hablando de la primera pregunta y recordamos que esto es traducido del inglés y del inglés de hace mucho tiempo, uh, de 1800 800. y algo. Entonces, uh, tal vez tenemos que hablar un poco de la idioma aquí, qué es lo que significa. La primera pregunta es, ¿cuál es la finalidad principal del hombre? ¿Cuál fue el, ¿Cuándo fue la última vez que alguien te preguntó eso?
1: No, no creo que nunca. Okay. <risa> no así.
0: No así, pero no es sé. una pregunta común, solo con esas palabras no, no tan uh -huh. comunes. ¿De qué se trata esa pregunta?
1: Creo que para mí sería más como... ¿Cuál es la ¿Cuál? meta del hombre? ¿Qué es? ¿Por qué estamos aquí? Creo que yo. ¿Por, ¿por qué, qué, qué estamos, estamos
0: aquí? aquí? Sí, yo creo que eso es un buen resumen. ¿Cuál es la, la meta principal? Pero aún no hablamos no. así. A lo que nosotros decimos, es ¿por qué está aquí? ¿Cuál es el propósito de la vida?
1: ¿Cuál ah. es mi propósito aquí?
0: Uh -huh. Entonces, uh, regresando al catequismo, la respuesta... Es la finalidad principal del hombre es glorificar a Dios y a disfrutar a, a de él para siempre. Y tenemos dos textos citados aquí, así que vamos a verlos. Uh, primero es uh, en Primero de Corintios 10 31. Primero de Corintios 10. 31. Si uh, tienen su Biblia, pueden seguir con nosotros. ¿Qué versión vas a usar para leer?
1: Ah, tengo Reina Valera.
0: Ok, muy bien. Primero de Corintios 10, 31.
1: Leo. Dice, uh, sí, pues, coméis o obedeis o hacéis otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios.
0: Muy bien. Entonces el texto nos dice ahí claramente que en todo lo que estamos haciendo debemos estar glorificando mm -hmm. a Dios. Yo estoy aquí tomando un, una tacita de café y uh -huh. debemos aún estar glorificando a Dios en esto. ¿Cómo glorificamos a Dios en las cosas cotidianas de la vida?
1: Uh, creo yo que en todo buscar maneras de agradar a Dios. Que Dios se agrade de lo que hacemos como creyentes, claro. Creo que eso eh, lo van a entender más personas que creen en Dios y son sus hijos. Es un poco difícil para las personas que no conocen de Dios, pero creo que en mi experiencia es esa relación con Dios en todo lo que hago. Aun cuando estoy en mi casa y limpio, y estoy limpiando, estoy hablando con Dios, es tener esa relación con Dios en todo lo que hacemos. Es, es como una predicación que hablabas, no es como agrego a Dios a mi vida, sino Dios está en mi vida. Yo estoy con Dios y Él está conmigo en todo momento, no solamente en la iglesia, o como en unos lugares. Creo que a, a la, a glorificar a Dios es en todo lo que hacemos. Todo es para Él. También como dice su palabra, hacerlo todo como si lo hiciéramos para Él, no para los hombres, no para alguien más.
0: Todo lo que hacemos, lo hacemos para Dios. En todo lo bueno que disfrutamos, sea una tacita de café o lo que sea, agradecemos Durante a Dios. Dios, reconocemos que Uh, tal vez uh, uno se levanta en la mañana a calentar el agua y todo, pero el agua viene de Dios, el café viene de Dios, uh, todo lo bueno que disfrutamos en la vida proviene del Señor. Y aquí en el contexto también de este pasaje se está hablando de qué es lo que uno escoge hacer. Algunos pensaban que se debería de escoger hacer esto. Algunos pensaban que no se debería de comer esto o otro. Y Pablo lo que está diciendo es busca glorificar a Dios Entonces, en cualquier decisión que, to, que tú tomes. Uh, que eso sea el motivo atrás de cada decisión. Que nosotros estamos preguntando uh, cuando estamos midiendo nuestras opciones, ¿cuál va a ser la opción que más honra y glorifica a nuestro Dios? Y Continuando, entonces la finalidad principal del hombre, nuestro propósito, es glorificar a Dios y, y no se para ahí, además, uh, dice y disfrutar de él para siempre. Y aquí nos menciona Salmo 73, 25 a 26. Así que si tienen sus Biblias pueden ir a buscar Salmo 73, versículos 25 a 26.
1: Uh -huh. Dice así. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Si fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen. Mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre.
0: Entonces aquí uh, es un salmo. Uh, escrito un salmo de Asaf, compañero de David en sus tiempos. Y nos está hablando de qué tan importante es Dios en su vida. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti, nada deseo en la tierra. Uh, no hay nada que se puede comparar con nuestro Dios. Mm -hmm. Debemos disfrutar a Dios. Que es tan importante que muchas mucha veces la gente piensa que ser cristiano es andar como medio triste, cabizbajo. Uh, de hecho, se burlan de nosotros los bautistas y nos llaman los bautristes. Uh, pero el cristiano no. debe de disfrutar su Dios. Debe de gozar en Dios. Y de hecho eso es la manera en la cual vamos a glorificar a Dios ah, cuando gozamos en Él. Porque cuando uno disfruta algo, tenemos la tendencia de hablar. ¿no? Cuando uno va a ver un juego de fútbol y lo pasó muy bien, ¿qué es lo que hace el siguiente día en el trabajo?
1: Repite la historia.
0: Repite la historia. Se lo va a repetir con todos los amigos y compañeros. <risas> ah, que se viste esto. que No, pues yo estaba ahí. Y total, así debemos gozar en nuestro Dios. Es una manera de glorificarlo. Y qué bueno que Dios es glorificado en nuestro disfrutar de él y no en nuestra uh, actitud de tristeza o algo así.
1: Creo que me llama la atención el 25, la segunda parte dice, y fuera de ti nada deseo en la tierra. Creo que es importante eso como creyentes recordar que nosotros, nuestro deseo debe ser Dios. Él es de aquí en la tierra, pero tristemente nos enfocamos en otras cosas, lo que deseo yo aquí, lo que me va a hacer feliz aquí. Y si recordamos esta pregunta, el propósito es glorificar a Dios y tener nuestro deseo en Él, mm. solamente en Él.
0: Y en el 26, ¿cómo habla de que uh, Dios... Es eh, la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. Sí, sí. Ven que si recordamos que Dios es nuestra porción, Él es nuestra herencia, Él es lo que lo, nos toca en esta vida y en toda la eternidad, eso nos fortalece porque nadie puede quitarte mm -hmm. esto. Si tu gozo, si tu porción lo consideras tu casa, tu carro, no. tus hijos, tu familia, Todas estas cosas y personas se van a se, acabar, se van a, acabar se, van a, se van a ir. En algún tiempo te van a fallar o te van a faltar. Y nuestro Dios, y nuestro, si nuestro Dios es nuestra porción uh -huh. y es nuestro gozo y alegría, nunca se puede quitar esto. Uh -huh, okay. Y aquí es la clave de poder entonces tener gozo en todo momento. Uh, así que pienso que aprendemos bastante de esa pequeña pregunta.
1: Y tiene mucho significado, da muchas respuestas cuando la encontramos en Dios. Uh -huh. ¿Cuál es mi propósito? ¿Por qué estoy aquí?
0: Sí. Una pregunta que siento yo, en especial esta generación que se está levantando, uh, lo veo tristemente aún un poco más uh, aquí en Estados Unidos, pero en México también que es donde hacemos mm -hmm. nuestro ministerio, a una generación levantando que está realmente perdido. Sí. Mm -hmm. No saben quiénes son, piensan que les toca a ellos uh, saber y decidir todo acerca de ellos y uh, vienen y entran a eso con el pensar de que eso me va a dar libertad porque yo todo puedo decidir por mí mismo. Yo puedo decidir si yo soy hombre, si soy mujer, si yo voy a hacer esto, otro, otro, quién sabe qué. Pero al final les está aplastando y oprimiendo esta gran presión. Y lo que debemos enseñarles como, a, como padres o como adultos en la iglesia es que Dios ya tiene un propósito no, para sí. ti. Y es un propósito bueno. Es muy bueno. Es muy bueno. No hay cosa mejor. Dios quiere que, te, que goces en él. En él.
1: Es otra cosa también porque siento que muchas veces, como lo mencionaba, ser cristiano es no estar gozoso o feliz. Como que eres cristiano y te volviste todo aburrido, como mucha gente piensa que uno es aburrido y no, no disfruta y no goza nada. Pero nuestro gozo no está en la tierra, no está en cosas que se van a acabar. Claro que estamos agradecidos por eso porque son buenos. Tener una casa, tener una familia, tener un trabajo, tener una carrera es bueno. Y, hay, y gracias a Dios por eso, porque lo, lo tenemos, pero ese no es nuestro gozo, no son las cosas.
0: Claro. Muy bien. Bueno, entonces repetimos la pregunta y sí. la respuesta una vez más. ¿Cuál es la finalidad principal del hombre? Respuesta. La finalidad principal del hombre es glorificar a Dios y disfrutar de él para siempre. Recordemos esto y enseñemos esto a la generación que se está mm -hmm. levantando. Ah, porque, sí. No porque viene de un catequismo, sino porque la idea viene de la Biblia y la es palabra. una manera de resumir lo que la Biblia nos enseña. Sí. Bueno, pues muchas gracias por uh, tomar el tiempo para escuchar esto. Esperemos que esto sea de ánimo para ustedes que están escuchando y que sea uh, algo práctico que pueden empezar a hacer en su vida, en su familia. Esta noche considera hacer la pregunta, sí. ¿cuál es la finalidad principal del hombre? Y si todos te miran con cara de... qué. Explícales que estamos preguntando cuál es el propósito de la vida, de dónde viene. Y habla un poco de eso. A padres, en especial, te toca ser el cabeza de tu hogar. Sí. Siéntese con, con tu esposa, con tus hijos y habla de las cosas de Dios. Y quizás esta pregunta será un buen lugar donde comenzar. Sí. Bueno, hasta el próximo. Hasta el próximo. Dios les bendiga.
1: Dios les bendiga. Adiós.